0: Hola, agroescuchas, ¿cómo están? En el, la cápsula técnica de hoy, pues tengo el gusto de presentarles a un muy buen amigo, un ingeniero agrónomo, egresado aquí del, del Tec de Monterrey, en, en Querétaro. Él se llama Roberto Hernández. Yo le. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas.
1: buenas noches, buenas noches. Gracias por la invitación.
0: Qué bueno, qué bueno que aceptaste y aquí estás eh, acompañándonos en, este, en esta cápsula técnica. Bueno, el, el tema de esta cápsula, ¿lo escuchas es sobre el mercado de los agroquímicos y cómo se está comportando también en el, en el año 2021 y qué nos espera para el próximo año. Entonces, para eso tenemos aquí al especialista en ese tema. Y pues bueno, primero quisiera hacerte unas preguntas... Eh, Roberto, para ver cómo, cómo vamos, va fluyendo la plática eh, no sé si nos pudieras contar primeramente qué, qué es un agroquímico porque pues a veces eh, todo mundo, incluso me ha pasado que confunden eh, los términos entonces si nos pudieras de entrada decir qué es un agroquímico
1: eh, Sí, sin problema Memo pues mira, básicamente pues es toda la parte como tal, productos químicos Mezclas o sustancias destinadas para controlar o evitar eh, plagas, malezas, enfermedades. Y, pues mira, básicamente es un agroquímico. Eh, a grandes rasgos, pues nosotros los tenemos divididos o percibidos en diferentes familias o categorías. Eh, insecticidas, herbicidas, fungicidas. Y ya hay una rama que, pues está... Bueno, aquí es donde ya las definiciones varían, ¿no? Porque ya podemos hablar también de la parte... De los biológicos, ¿no? Plaguicidas biológicos, eh, entrará en otra familia, etcétera, etcétera. También la parte de los mejoradores de raíz. Entonces, básicamente, hay de tres grandes rasgos o cuatro para encerrar este, toda la parte de mejoradores, biológicos, como en una categoría los podemos dejar en mejoradores. Entonces, sería insecticidas, plaguicidas, fungicidas y mejoradores, ¿no? A grandes rasgos.
0: Ok, muy bien. Sí, porque me ha pasado que, pues a veces dicen que el fertilizante es un agroquímico y ahí es donde ya se, se, se confunde el, el, el escucha o el agricultor, ¿no? Sí, entonces, ¿para, para
1: puedes decir que básicamente los agroquímicos son para controlar, control de enfermedades, insectic... insectos o hierbas, ¿no? A grandes rasgos. son fertilizantes o otra cosa totalmente.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, Roberto, oye, y este tú, yo sé que ahorita tú estás trabajando en una empresa eh, importante en esta parte de, de este mercado, los agroquímicos. No sé si nos puedas contar un poquito más sobre qué es lo que haces en tu trabajo actualmente y, y, y cómo está tu situación. Va, eh, mira,
1: yo ahorita llevo trabajando en una empresa de agroquímicos, se llama Adama. Es una de las empresas más grandes a nivel mundial en esta parte. Eh, Adama es una empresa que se funda en Israel, después viene una compra por parte de China, y China compra también a Singente, nos convertimos en Singenta Group, lo cual nos posiciona uno de los conglomerados de agroquímicos más grandes a nivel internacional. Eh, yo soy el representante técnico de ventas de Bajío, atiendo Querétaro y Guanajuato, y pues mira, el tema de los agroquímicos este año, la verdad, y el año que viene pinta un panorama bastante complicado, eh, mucho por el tema que estamos viviendo ahorita por la falta de, eh, de transporte, más el marítimo, que lo que nos trae a nosotros, pues eh, no tenemos algunos ingredientes activos, tenemos eh, pues muchas broncas en esta parte, no han igual que muchas empresas a nivel mundial, y pues la verdad el año que viene pinta algo bien complicado, como la verdad va a haber también pues falta de algunos insumos, van a estar limitados otros, y eso es lo que realmente te, te complica a ti como productor, como vendedor, como parte de la cadena de suministros pues, de este negocio, pues eso, el no tener las herramientas disponibles en el momento en el que las necesitas.
0: Ok, entonces estamos viviendo que este año de por sí fue complicado y, y se puede decir que el que viene va a estar todavía más complicado, digamos, ¿no? Al menos igual. Y en la parte de transporte, sí, pues lo hemos platicado en otros episodios. La verdad es que el precio de transportar por contenedor se fue tres veces más caro y. Pues la parte de, de la falta de ingredientes activos, sí lo, lo desconozco, pero bueno, pues gracias ahorita por comentarlo. Entonces, eh, ¿tú cuál crees de los agroquímicos más usados o más vendidos en México? Si nos pudieras dar un ejemplo, eh, digo, si se puede sin mencionar marca, a lo mejor el mencionar el ingrediente activo, ¿cuál crees que, que es el que va a tener un poco más de problema?
1: Pues mira, el número uno, el glifosato. No, ya sabes que está ahorita el tema de la prohibición del glifosato, etcétera, etcétera. Eh, es con el que primero vas a tener problemas. Otro de los eh, productos que pudiera sustituir el glifosato, pero que también va a tener broncas de abastecimiento, es el paraquat, que igual, de igual forma es un desecante, eh, pero igual va a tener este, pues, problemas de abasto a nivel mundial. Eso va a ser lo que igual te va a costar mucho trabajo y, pues, no sé, yo tengo ahí ciertos, ya sabes, ¿no? Como todos, pros y contras, puntos a favor, puntos en contra, pero el tema de los desecantes, pues, es algo que se utiliza mucho en granos. Entonces, eh, ya hay tecnologías nuevas, ya hay herbicidas nuevos, los cuales, pues, te ayudan a tener incluso un mejor control, pero, pues, estamos hablando de cultura, ¿no? De esta parte cultural, de la forma o de los manejos que se han tenido, que no han evolucionado, lo cual también nos ha dejado con, Digamos, con herramientas limitadas para trabajar cuando tenemos herramientas disponibles, ¿no? Lo que sí implica el cambio de herramientas, pues obviamente es el costo. O sea, las aplicaciones de herbicidas en granos están limitadas justamente por el costo. Entonces, al momento tú quieres cambiar moléculas o, o, o tener otro manejo, pues lo que se te va a ver afectado, pues primero es el bolsillo, que es lo que... Siempre te causa conflicto cuando llegas con algún manejo nuevo, con algún producto nuevo, con alguna idea nueva, siempre con un agricultor. Ok,
0: ok, sí, pues eh, suele pasar, pero fíjate que esta parte de, de, de que ya todo ha subido de precio, yo creo que pues no va a haber de otra, ¿no? Que los, los compañeros eh, productores pues que también volteen a ver este tipo de productos como una alternativa más eficaz, o que también puede ser viable, y, y pues ahora sí que la crisis va a orillar también, yo creo no que la crisis va a orillar a, a que los productores empiecen a tomar en cuenta este tipo de alternativas. Se van
1: a ver ya obligados a, a tener un cambio de ideas, no un nuevo panorama hablando de producción. Estamos hablando que pues, mira, eh, la fusión de varias empresas en este sector, pues han dejado que solamente ahora cuatro grandes actores el desarrollo de la parte de agroquímicos y semillas, ¿no? Hablando del grupo número uno que es Bayer Monsanto, el número de dos que es Dow Pont, tres Ingenta Group y el cuatro dejamos a BACF eh, eh, como el cuarto posicionado, ¿no? Sumando la, la parte de, los la, sea, la participación de agroquímicos y semillas. Se habla que de aquí a cinco o diez años va a venir una evolución muy grande en el mercado de agroquímicos con el desarrollo de varias moléculas nuevas, lo que no termino de entender si van a ser moléculas nuevas como tal o combinaciones de moléculas lo que haces ahí es que combinas mecanismos de acción, Ajá. lo cual te permite este, tener una mejor efectividad de los productos no llámese herbicidas insecticidas o fungicidas eh, sí, ya yo creo que es momento ahora y que bueno llegó esta parte, esta idea de hacer un, un podcast y de poder llegar a las personas a través de un programa sencillo o de platicar las cosas como son, ¿no? Porque yo creo que ya es el momento en el que los, vamos a tener que buscar nuevas formas de, de hacer las cosas, ¿no? De hacer ¿Qué? simples los cambios y tratar de entender la agricultura como el negocio complejo que es, ¿no? Ya no basta con saber que, bueno, voy a, voy a meter maíz, tengo que sembrar en mayo junio por temas de lluvias y básico, herbicidas, voy con glifosato, este, me voy con icosulfurón o me voy con etcétera, ¿no? Como los manejos que ya se tienen establecidos, ¿no? O sea, como que algo que ya para mí parece dogma, ¿no? Claro. O sea, Igual, voy a meter brócolis, sea, ah, ok, tengo que meter en un litro, o sea, tenemos que empezar a encontrar nuevas herramientas para que nosotros tengamos más oportunidades a la hora de la toma de decisiones, ¿no? Y que en situaciones como esta, que digo, no nada más nos pega a nosotros, es a nivel mundial, pues tengamos la capacidad de poder, este, seguir trabajando con lo que tengamos a la mano, ¿no? En este caso, mira, ya se va el glifosato. Nos quedamos con desecantes como el paraquat. En la parte de insecticidas, ya se va el Clorpirifos, pero aún tenemos insecticidas como el Metomilo, ¿no? O sea, esta parte de, de, de cuidar también la toxicidad de los, de los insumos está súper bien, pero hay una batalla casada con el glifosato cuando tenemos otra molécula muy vieja, como lo es el paraquat, ¿no? Entonces, ok, quitamos uno y nos quedamos con otro. Digo, al agricultor, qué bueno, y a nosotros también, porque seguimos teniendo una herramienta disponible, pero sí va a ser un poco lento esta, esta transición de poder este, pues, generar la conversación, generar los temas, generar el hilo para poder llevar todo este tipo de nuevas tecnologías al campo. Eso, eso, eso yo creo que va a ser una de las cosas más complicadas que se nos va a poner a nosotros en la parte de, de agroquímicos, ¿no? Ya no nada más la insuficiencia o la escasez de, de ingredientes activos, sino el tema del tiempo de adopción que vamos a tener.
0: Ok. Sí, claro, ¿no? Pues este, a mí me ha pasado que también algunos clientes, eh, bueno, cuando llegan a hacerles auditorías y cuando van a empezar un ciclo nuevo, eh, les mandan, ¿no? Como la lista de, de, de insumos permitidos, ¿no? De agroquímicos permitidos. Y pues siempre, siempre, siempre eh, como que se expresan de que los están limitando y de que eh, pues cada vez se las ponen más difícil y pues entonces... Eh, es, es parte de lo que tú comentas, ¿no? Esta transición hacia una agricultura, una forma nueva de producir, es la que estamos viviendo. Este, y a manera personal, Roberto, eh, me gustaría como preguntarte o, o, o consultar tu opinión. ¿Tú cómo ves el manejo integrado o el control biológico, el manejo integrado de plagas, pero vía control biológico? ¿Qué opinas? Eh, ¿se puede, ¿Es compatible con el manejo convencional como los agroquímicos que, que manejas tú, o, o son completamente incompatibles, es uno o es el otro, o se puede haber una fusión, que resulte en un mejor resultado, o, o qué onda, tú, tú qué me puedes decir de eso.
1: Para mí, eh, debe de ser una
0: mezcla de ambos,
1: o sea, la verdad es que los biológicos son una maravilla, o sea, una herramienta que ha llegado eh, a nosotros, y que te abre muchísimas puertas, no porque te estás cuidando esta parte, eh, toxicológica del producto y estamos teniendo muy buenos materiales ¿no? Eh, realmente como dices es un manejo integrado de plagas no estamos dependiendo aquí ni de un solo manejo ni de una sola molécula No tenemos que encontrar la estrategia eficaz, efectiva y eficaz que, que se adopte o que se acomode al, al, al agricultor ¿no? Entonces aquí hay varios factores donde te pega, un biológico es caro, un un insecticida biológico es más caro a comparación, no sé, de un órgano fosforado o algo de más fácil acceso, ¿no? Además de que igual no vas a tener el mismo alcance que tiene un Bacillus turigensis, un BT, a lo que va a tener un clorpirifos, ¿no? Que ya se vende solo, lo ubican todo el mundo y saben que es barato y que te saca del de apuro, ¿no? Del apuro. Pero no, la verdad es que yo sí estoy, yo estoy muy a favor de la adopción de los este, eh, insecticidas biológicos. Son Ajá. una más, no son eh, la cura al, para el mundo, ¿sabes? O sea, no vas a resolver todos los problemas con esos insecticidas, es una combinación, es una estrategia lo que tienes que generar, pero la verdad es que qué bueno que está existiendo y está habiendo un, un, un impulso de investigación y desarrollo muy fuerte en esos temas, porque la verdad era algo que ya, eh, pues te quita la carga de la parte química y te da chance de compensar con otros insumos. Digo, la parte económica es algo que igual tenemos que entendernos a producir, cuando tú produces, nunca vas a ser más barato que el año que viene. O sea, tienes que estar preparado porque hay que tocar temas de inflación, hay que tocar los temas de insumos. O sea, todo se va a ir haciendo más caro. Entonces, nunca vas a ser más barato. Pero lo que sí puedes ser es que puedes ser más eficientes con menos costo, ¿no? O sea, tener una mayor producción, puedes tener un mayor rendimiento, etcétera, etcétera. Eso es lo que tienes que buscar. Entonces... Eso es lo que también nosotros tenemos que empezar a entender que, pues, si hay algo que te interesa, vas a tener que invertirle, ¿no? Es como la parte de la educación o cualquier otra cosa. O sea, no te vas por lo más cómodo. Siempre buscas, eh, pues, estar en nivel, ¿no? Y te, eso te va a costar. Te va a costar tiempo, te va a costar dinero, te puede costar muchísimas otras cosas, ¿no? Pero siempre es una inversión. Y el producir es eso, es invertir, ¿no? Y es algo que, digo, estaría interesante por lo tocar. Y, y, lo, y lo puedes tocar, de hecho, tú no sé si has tenido... O tocado este tema con los agricultores, ¿no? Que siempre te dicen lo mismo, lo que comentaba. Sabes que es que estamos más ahorcados en gastos, estamos más ahorcados aquí. Eh, los precios no suben, se han mantenido así a través de mucho tiempo. Es lo que no entienden. este, El consumidor final, hay veces que no lo entiende o que no lo sabe. Eh, los retailers igual, los traders, ¿no? O sea, realmente es un ambiente complejo, pero pues para allá, o sea, la tendencia ahorita para todo es, digamos orgánico, ¿no? Entonces tenemos que irnos acostumbrando a estar escuchando ya muchísimo más seguido aplicaciones, ya no solo de insecticidas, ¿eh? ¿eh? Acá, ahorita en la expo también, y me tocó a mí trabajar también con el tema de hormonas, ¿no? O sea, ya hay eh, son unas tiras que vienen con hormonas y generan una un comportamiento errático en los insectos, no se reproducen, entonces ya no estás usando un agroquímico, estás usando otra técnica biológica que pues te me está, acuerdo. sí, o sea, te está permitiendo lograr un manejo integrado de plagas reduciendo tu impacto tóxico, ¿no?
0: Órale, ¿no? Pues qué, qué bueno escuchar eso. La verdad, este, yo desconocía esa parte que nos estás contando de las hormonas, pero sí me ha tocado ver mucho en campo ya el, el, la incorporación de manejo de control, con control biológico, ¿no? Este, pues sí, eh, la verdad yo también coincido contigo, que es una tendencia bastante clara. Nosotros le hemos platicado en algunos episodios, que es más... Le apostamos un poco más hacia la agricultura de precisión, de cómo ser más sustentables, cómo optimizar los recursos que tenemos para ser más rentables eh, dentro de la misma superficie, ¿no? Porque pues igual está la parte de andar devorándonos todos los, los suelos que, que hay o habidos y por haber, y si ya el agricultor quiere un crecimiento, pues es muy fácil lo que está pasando, por ejemplo, con los aguacates ahí en Michoacán, lo ¿no? que deforestan y y más aguacates, o no, ni se diga en, el, en la selva del Amazonas, eh, que pues tiran selva para, para poner monocultivos, no de granos. Entonces, ¿cómo se puede hacer más eficiente? Pues, ¿Cómo se puede hacer más con menos? Y este tipo, igual alimentos más, más limpios, como dices tú, con menos eh, residuos de tóxicos. Entonces, pues sí, la verdad está, estoy de acuerdo con, con tu comentario. Y también, por último, ya para ir cerrando, eh, es algo que me gustaría preguntarte tú como especialista en esta rama, eh, para dosificar eh, los agroquímicos, ¿Qué, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuáles son los errores más comunes? Y, y tú, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo, ¿qué estrategia? ¿Cuál es el proceso que usas para dosificar o para dar una recomendación al agricultor? ¿Usas la que viene en la ficha técnica o, o tienes que hacer algún cálculo? ¿Cuál sería lo más correcto?
1: Mira, eh, por temas de, pues de manejo y seguridad, de hecho, por eso están las etiquetas. ¿no? O sea, básicamente cada producto siempre trae un etiquetado. Ajá. Lo que viene en la etiqueta es el producto de un departamento de investigación y desarrollo que ya que esas son las dosis efectivas contra tales eh, plagas, malezas enfermedades o bacterias, ¿no? Entonces, lo ideal es siempre hacerle caso a la etiqueta, porque es la base de, del funcionamiento del producto. Okay. Otra cosa que yo hago, eh, digo, y esto es más en experiencia personal, es que okay. también lo que hago es checar los ingredientes activos. O sea, hay clientes que trabajan ya directamente con empaques o con eh, retailers que ellos mismos les dan un documento donde viene. ¿Sabes que Estos son los agroquímicos que puedes utilizar. A veces viene el producto como tal, en otras ocasiones viene el ingrediente activo. El ingrediente activo también es una buena guía para poder tomar una decisión, ¿no? O sea, sabes que ahorita no tengo a la mano el producto, digamos, el, el de marca, pero tengo acceso al genérico, ¿no? Es okay. el mismo ingrediente activo, está aceptado. Es, o sea, la, la parte de la etiqueta en cuanto a concentración es lo mismo. Entonces, eso es lo que puedes aplicar, es lo que te puedes guiar. Ahora, eh, en la parte de recomendaciones en cuanto a dosis, fíjate que a mí y como experiencia personal un asesor que tuve yo eh, el, la oportunidad de conocerlo, que él trabaja de hecho aquí en Guanajuato también, es que dice que gran, uno de los grandes errores que tuvieron, eh, más con el control del dorso de diamante, es que ahorita es, que siempre es un tema, dorso de diamante siempre es un tema, es una plaga muy complicada, es una plaga muy cara, y él me comentó, que dice que el gran error que tuvieron fue el uso de dosis bajas. O sea, el agricultor compra y lo primero que dice, a lo que se va revisa la etiqueta y dice, ¿sabes qué? La dosis baja para que me dure más el producto. Entonces, que ese fue el gran error porque empezaron a meter dosis bajas y en el momento en el que se dieron cuenta que la dosis baja ya no jalaba, ni la dosis alta jalaba y tenían que hacer dosis fuera de etiqueta. no O sea, estaban ya incrementando eh, la cantidad de ingrediente activo para poder controlar una plaga. Entonces, todo va muy de la mano. Por eso es muy importante y es muy delicado el de generar un manejo, porque puedes llegar a eso, ¿no? O sea, puedes subdosificar, puedes sobredosificar, puedes no tener, no hacer una aplicación en el tiempo en el que funciona, porque, por ejemplo, hay ingredientes activos como los, eh, los IGR, los reguladores de crecimiento, que esos son por ingestión, ¿no? O sea, el, el, la larva tiene que tener un consumo de, de la hoja para poder, este, pues irse sí, o a que el insecticida entra a su cuerpo, ¿no? Pero solamente funciona en ciertos estadios del insecto, ¿no? En ciertos este, instares larvales. Yeah. Entonces tienes que saber, tienes que conocer primero el producto, primero tienes que conocer contra qué te estás enfrentando, claro. y luego qué opciones tienes, qué herramientas tienes tú permitidas dentro de tu cultivo, eh, para poderlas este combatir, ¿no? Y más que combatir, la idea que nos tenemos que llevar es que todo es prevención todo tiene que ser preventivo entonces ya en el momento que quieres actuar cuando tú tienes ya umbrales muy altos con la plaga pues es donde donde empiezan los costos altísimos no entonces lo ideal sería conocer a qué te enfrentas buscar las herramientas que tienes a la mano buscar bibliografía ¿eh? o eso también meterte a Google y buscar información en Estados Unidos o en algunos otros países, ¿qué más están usando? ¿Qué ingredientes activos utilizan? Eso también es otra herramienta porque te habla el panorama eh, tanto tuyo, o sea, de, de trabajo, de, de decir, ah, ¿sabes qué? Es 12 diamante vamos a usar esto, ¿no? Novalurón, lo que es de cátedra Novalurón, Espinozat, eh, Indoxacar. No, 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 o sea, vamos a ver qué, qué están haciendo más en otros lados, ¿no? Porque también es otra, es otra opción que puedes tener a la mano. Y etiqueta, dosis altas, esa es mi recomendación también. Dosis altas para tener un control... Eh, bueno y no aflojar nunca tu, tu, tu programa ¿no? y, y
0: prevención no que es lo que lo que Preven, dices no preventivo un manejo preventivo no no tanto reactivo exacto exacto esa, esa yo creo que también es uno de los puntos para hacer, para tener un manejo exitoso no pues está muy bien está muy bien Roberto oye y y pues bueno ya manera de yo creo que tocamos varios puntos importantes además de lo que del panorama nos metimos un poco más de la la parte técnica, que siento que para los agroescuchas pues, es muy valiosa porque pues, nos escuchan de, de muchas partes y, y hay veces que nos llegan a nosotros las preguntas, oye, recomiéndame aplicaciones para tal cultivo, en, en, tal, en tal zona, en tal parte de la república, y, y pues es mejor... Eh, solicitar así asesoría, eh, apoyo si tenemos también eh, tu contacto, ¿no? Entonces, sí, claro que sí, si quieres, igual con gusto te los comparto al final del programa. ¿Sí? dónde donde te pueden este, localizar, ahí en LinkedIn o en el Facebook, no sé. este Pues bueno, Roberto, no sé, mira, a mí me gustaría concluir, eh, Dándoles un mensaje a los agroescuchas, de un consejo tal vez, sobre un consejo comercial y un consejo técnico. Tú Desde tu punto de vista, ¿qué, qué opinas? ¿Comercialmente les conviene ahorita anticiparse o prevenirse con, con ciertos productos para, para el año que viene? ¿O no o no caer en las compras de pánico? Y técnicamente, pues lo que ya acabas de decir, ¿no? La parte preventiva en lugar de reactiva. ¿Qué, qué, qué nos puedes decir?
1: Mira, en la parte comercial, yo creo que si aquí, aquí sí tengo que hacer la recomendación de que se si hagan compras, compras anticipadas, más en el tema de herbicidas y para lo que, lo que es próximo, hablando del, de cómo se llama, del periodo primavera-verano, porque va a ser la parte más fuerte que se va a venir eh, para el año que viene. A grandes rasgos, lo que tenemos entendido es que hay temas de desabastos por el paro de las fábricas que hay, por todo el tema que hay en China, contaminación, ya nos vamos a meter a tanto pero sí que hagan compras estratégicas de productos que ellos sepan que van a subir. Herbicidas va a ser uno de los productos más afectados por el tema de las alzas de precios, entonces eh, lo más que puedan, insecticidas igual, o sea, insecticidas que ahorita, digamos, están baratos eh, por el tema del cierre del año, etcétera, porque el año que viene se vienen con una, un crecimiento de precios, la verdad, eh, algo considerable. Sí, uh -huh. Entonces, para que hagan... Eh, Hagan un análisis, pero serio y crudo de, de, de lo que va a ser el año que viene, ¿no? Ya contando, supongo que ya han platicado también del alza de fertilizantes, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, que si sí, realmente le dediquen uno o dos días a arrastrar el lápiz y considerar qué pudiera ser conveniente comprar eh, para anticiparse. Y pues, en la parte personal, eh, pues la verdad yo creo que algo que a mí me gusta mucho hacer es seguir buscando información. O sea, seguir buscando información, seguir preguntando sobre manejos, investigar sobre manejos en otros países y la verdad es que el internet es una maravilla porque es bien fácil andar buscando eh, sobre información sobre cultivos y manejos, etcétera en otros países y más en Estados Unidos me gusta porque tienen páginas que se dedican a hacer esta parte de extensionismo que tienen muchísima información, la Universidad de California eh, es una de ellas que tiene muchísima información la Universidad de Cornell, de hecho hay clases, semestres completos la cosa es que están en inglés, eso puede ser alguna limitante, pero hay clases sobre producciones en, en invernaderos, sobre manejo de herbicidas, sobre manejo de insecticidas, o sea, hay un mundo de información para que pues, uno esté preparado y al momento de que te toque actuar, pues sepas, sepas este, tomar una decisión.
0: Muy bien, pues ahí lo tienen, Agroescuchas, a nuestro invitado, a Roberto. De nuevo, muchas gracias a nombre del equipo aquí de Agronauta por el tiempo ¿no? que no, nos dedicaste en esta noche y también pues, por todos los conocimientos que nos acabas de compartir eh, de manera personal te agradezco siempre es un gusto platicar contigo y pues bien ahora escuchas, sin más por el momento nos vemos en la próxima cápsula y que tengan muy buen día Salud